0: Jahresrückblick 2021 Hallo und herzlich willkommen! Hier ist wieder der Solospieletreff mit
1: Roland und Martin Folge 24 Jahresrückblick, was wir dieses Jahr gespielt haben was uns aufgefallen ist abseits der Spiele, die wir in der Folge und auch beim letzten Rückblick schon besprochen haben. Ja, den Rückblick auf die letzte Folge, auf unsere Geburtstagsfolge,
0: den sparen wir uns jetzt. Seit Erscheinen ist erst eine Woche vergangen, da hat es nicht so viel gegeben. Aber ein paar Neuigkeiten haben wir, die wir erwähnen möchten. So wurde zum Beispiel Framework von Uwe Rosenberg vorgestellt. Das soll im März erscheinen, bei der Edition Spielwiese. Also bei Pegasus im Vertrieb. Zum Spiel selbst habe ich hier nur einen Auszug von Facebook gefunden. Also Uwe Rosenberg sagt dazu, Framework ist eine einfache Mischung aus beiden Spielen. Aufgaben erfüllen wie in Nova Luna und Blättchen auswählen wie bei Sagani. Es ist der Türöffner für die beiden anderen
1: Spiele. Kennst du die beiden anderen Spiele? Ich kenne es vom Namen. Bei Sagani bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da eine Probepartie mal gespielt habe. Aber direkt könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ich habe beide nicht gespielt. Ich muss gestehen, ich hoffe, ich ziehe mir hier nicht den Unmut von Christian und Peter zu. Framework, das schaut ja pothässlich aus, oder?
1: Ja, hässlich ist jetzt schon übertrieben. Es erinnert mich etwa an Spiele wie Alhambra oder dergleichen.
0: Also doch, so schön. Ich bin gespannt, wir können ja im März dann reinschauen. Sparen wir uns die beiden anderen Spiele.
1: Wir sind ja nur der Türöffner.
0: Das heißt, wenn es gefällt. Achso, dann muss ich auch. Dann, dann habe ich drei neue Spiele. Ganz richtig.
1: Ah, Okay. Was gibt's sonst Neues? Compass Games haben einen neuen Kickstarter gestartet mit Combat Volume 2. Ich habe das Spiel noch nicht. Ich würde es gerne spielen. Es ist ein reiner Solo-Titel. Allerdings ist der Kickstarter nicht EU-friendly und dadurch komplett uninteressant. Ich hoffe, der kommt dann irgendwie nach dem Kickstarter dann. Auch zu uns vermutlich schon. Ich hoffe doch, dass es im Einzelhandel, im ausgewählten dann verfügbar sein wird.
0: am wenigstens schreiben Sie dazu, nicht EU-freundlich. Ja. Johannes hat auch heute seinen Jahresrückblick online gestellt. Also nicht heute, wenn ihr die Folge hört, sondern heute, wenn wir aufnehmen. Also den Brettspiele-News-Podcast. Ich habe ihn leider noch nicht ganz gehört. Aber von uns die besten Grüße. Er erwähnt uns da auch. Und ein
1: herzliches Dankeschön. Ich sage nur
0: 82 Solospiele spiele gespielt 2021.
1: Ja, es setzt dir besten was die Folgenanzahl als auch die Spieleanzahl betrifft. Ich glaube, da kommen wir vielleicht, Na, ich glaube nicht mal gemeinsam kommen wir dahin,
0: oder? Solospiele nein. Ja, und während ich hier am Schnitt sitze, haben auch noch Solo Manolo und der Einzelspiel-Podcast hier einen Jahresrückblick bzw. eine Silvester-Bonus-Folge Absolute Hörempfehlung, unbedingt reinhören und schöne Grüße an Sebastian und Christian und Peter. Ja und was ist heute noch erschienen? Die neue Boba Fett Serie auf Disney Plus. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt die The Book of Boba Fett. Egal, mir hat äh, der Mandalorian eigentlich schon sehr gut gefallen. Ich werde mir die sich auch anschauen.
1: Viel Vergnügen, FF.
0: Dankeschön und dann sind wir schon bei den Dingen die wir seit der letzten Folge gemacht haben.
1: Bei mir sind kurz vor Weihnachten, also am 23. zwei Kickstarter eingetrudelt. Das eine ist der Worthington-Kickstarter gewesen. Tarawa. Leider hätten vier Spiele drin sein sollen, waren aber nur drei im Karton.
0: Also frohe Weihnachten.
1: Ja, keine Ahnung, warum das passiert ist oder ob es Absicht war. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass auch einem Spiel aus Deutschland das Crusader Kingdoms Abgeht.
0: Also das heißt, das war nicht bei allen, sondern nur bei einigen wenigen?
1: Ja, es war der Einzelplätsch war nur Tarawa und die Solitärbundle waren vier Spiele. Aber ich meine, du bist jetzt... Nicht der Einzige, ja. Ja, aber du bist ja auch nicht einer
0: von vielen. Ich bin schon einer von vielen. Nein, ich meine viele, denen dasselbe passiert ist. Wenn du sagst, du hast von einem gelesen. Das stimmt.
1: Also bis jetzt habe ich nur von einem gelesen. Ja, der zweite Kickstarter war eigentlich ein Buch. Für Mini-Painting, The Art of Miniature, da leider auch, haben mir die Pinsel gefehlt und von den Figuren, die dabei waren, war auch nur die Hälfte dabei. Ein kleiner Wermutstropfen. Das heißt, du konntest heuer nicht mal unter dem Weihnachtsbaum malen? Doch, ich habe ja so schon Pinsel. Normalerweise nehme ich jetzt die von Red Grass. Angefangen hatte ich mit denen von Army Painter und jetzt wären ein Raphael Pinsel dabei gewesen, die hätte ich ausprobiert. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ganz genau so.
0: Wir haben gemeinsam Arche Nova gespielt. Ich habe, glaube ich, nur ein einmal vielleicht erwähnt, dass ich mich auf das Spiel freue. Vielleicht auch zweimal. Oder
1: dreimal. Wie hat es dir gefallen? Eigentlich sehr gut. Eigentlich, also wirklich gut. Von der Aufmachen her, von den Komponenten, auch wie das Spiel an sich funktioniert. Ich glaube, das haben eh schon viele Leute jetzt rezensiert. Ich sehe mich sehr an in Mars. Allerdings mit diesen abgeschottenen Zoos ist ja fast schon Rosenberg-mäßig. Ich habe halt mit engine -Bilden ein Lernproblem. Ich brauche da ein paar Partien, bis ich da reinkomme. Deswegen hast du auch so glorreich gewonnen, aber ich würde es wieder spielen. Ich verrate jetzt auch nicht die Punkte. Die ja, haben mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich habe es aber leider noch immer nicht solo gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viel anders ist. Denn die Interaktion zwischen uns beiden war doch eher gering. Ja, aber höchstens die, welche Blättchen ich dir wegnehmen kann und ob ich jetzt eine Pause mache, dass du nichts mehr machen kannst. Stehen also Karten von der Auslage und wie du sagst, die Pausen. Du bist ja sehr offensiv vor einer Pause in die nächste gehüpft, was mir irgendwie den Spielfluss etwas zerstört hat, bis ich einmal auf fünf Handeln mitgehen konnte. Keb so, da war ich ein
0: wenig gemein, ich habe gemerkt, er will jetzt das und das machen, Na, da fahre ich in die Pause. Aber ich muss sagen, ich finde, weil hier ja von manchen gemeckert wurde, dass da Fotos verwendet wurden, ich finde die Grafik eigentlich schon
1: sehr ansprechend. Also ich finde das mit den Fotos eigentlich positiv, vor allem wenn man mit Kindern oder auch Erwachsene spielt, denn man kennt sicher nicht jede Tierrasse oder Tierart, automatisch die hier abgebildet ist. Und so hat man gleich ein brauchbares Foto, also Lerneffekt dabei. Also auch von uns nur
0: Gutes. Dann habe ich auch noch Dream Cruise gespielt, wieder einmal, mit unserer Mutter. Und außerdem auch, man glaubt es kaum, meine Frau hat auch mal mitgespielt. Das Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtswunder? Ja, wahrscheinlich eher das Wunder. Sie hat nur gemeint, ich bin
1: unfähig, Regeln zu erklären. Deshalb hast du bei Archinova mir das Regelheft in die Hand gedrückt und ich musste die Regeln erklären.
0: Ja, da kann ich besser fragen. Bei Dream Cruise ist man ja ein Veranstalter von Kreuzfahrten. Da muss man seine Gäste zufriedenstellen. Man erhält hier Punkte für die verschiedenen Routen. Und das hat, habe ich anscheinend meiner Frau nicht richtig erklärt. Sie hat nämlich lauter Seetage gemacht. Ich hoffe, die heißen Seetage. Und für die gibt es alleine halt keine Punkte. <lacht> das Spiel ist zwar für ein bis
1: vier Spieler, und ich habe es noch immer nicht solo gespielt. Ja, solo hatte ich mich an Maracaibo versucht. Benötigt einiges an Platz. Ja, ich konnte es leider nicht an einem Tag spielen. hatte die Partie hier auf zwei Tage versetzt gespielt. In der Kennenlernrunde tat ich mir ehrlich gesagt schwer. Vom Thema her bin ich noch immer sehr interessiert. Ich habe früher sehr gerne Pirates gespielt. Ich habe sogar das Spiel glaube ich, auf der PSP oder Port Royal. Ich habe die Komplexität etwas unterschätzt, vor allem beim Angriff, glaube ich. Ja, der Kampf ist nicht gerade einfach, Da muss man schon mehrmals lesen. Ich hoffe, es kommt wieder mal auf den Tisch und du brauchst es mir noch einmal.
0: Ja, vorher hat er noch gesagt, das tolle Spiel, das kann ich wieder mitnehmen. Nein, das lasse ich da, Das spielst du.
1: Plus Erweiterung. Ja, ich muss es jetzt wegräumen, weil Platz fehlte.
0: Ja, irgendwelche Karlsparl nehmen da angeblich einen
1: Podcast auf. Genau. Und vielleicht am Wochenende habe ich wieder einen Spieleabend.
0: Ganz was anderes habe ich erfahren. So nebenbei hast du es erwähnt. Du hast Paper Dungeons geschenkt bekommen. Herzliches
1: Dank an Thomas für das tolle Weihnachtsgeschenk. ist ein Roll Roll'n'Ride Spiel. Und normalerweise bin ich ja bei Roll'n'Ride eher vorsichtig. Es gibt da nur wenige, die mir gefallen. Aber dieses gefällt mir.
0: Ich hatte das sogar richtig in Erinnerung, dass Moritz das empfohlen hat. Hat auch heute wieder bestätigt auf Twitter. Und ich hoffe, wir spielen das auch gemeinsam. Vielleicht, wenn dann noch
1: Zeit ist nach der Aufnahme.
0: Also eher heute nicht mehr. Ich werde mir einfach da ein paar Zettel stipitzen und werde dann irgendwelche Zeichnungen auf den Plänen malen.
1: Also ohne den Karten und Würfeln eher sinnbefreit.
0: Ja, das wird überbewertet.
1: Ein Roll and Ride ohne Würfel wird überbewertet. Ja, selbstverständlich Du sagtest, Karten brauche ich. <lacht> Nein, es sind hier bestimmte Würfel dabei. Nicht, ich glaube bis zu sieben verschiedenen oder acht verschiedenen Symbolen. Es gibt weiße, schwarze und das ist auch wichtig für die Aktionen, die du machen kannst damit. Also die Farbe und eben, was darauf gezeigt wird, Würfelbild. Wir können dann in der nächsten Folge darüber berichten. Ansonsten habe ich eigentlich nur mehr, ja, nur ist gut seit Weihnachten, Portgemarina und Yucata gespielt. Meine übrigen Verdächtigen wie A Few Acres of Snow oder Grand Austria Hotel oder Anak habe ich jetzt aber auch ein paar neu ausprobiert. Da gefiel mir Tapestry ganz gut. Etwas komplexerer Titel. Da macht die digitale Umsetzung schon Sinn, da du ja keine falschen Züge durchführen kannst. Und Club der Finder. Ist eigentlich ein einfaches Spiel, aber fand ich sehr interessant.
0: In der letzten Folge hatte ich noch vollmundig Gesagt, dass ich mir bei Erscheinen sicherlich die zweite Staffel von Witcher angeschaut habe. Nein, ich bin froh, dass ich die ersten beiden Folgen geschafft habe. Und jetzt ist schon der Boba Fett in den Startlöchern. Und dann habe ich wieder mal ein Adventure begonnen: Deponia.
1: Das sagt mir der Name etwas, aber ich habe es noch nie gespielt. Ja, das ist
0: der Müllplanet. Gibt sogar ein Rollenspiel dazu. Ich hatte ja schon alle Deponia-Teile in meiner GOG-Bibliothek, schon länger. Hab dann sogar überlegt, ob ich es mir für die Switch nochmal holen soll. Da waren sie jetzt auch verbilligt. Hab's aber dann ganz normal am PC installiert und
1: mal den ersten Teil angefangen. Ja, am PC? Interessanterweise hatte ich auch vor ein paar Tagen etwas gespielt. Das Game of Thrones-Brettspiel. Game of
0: Thrones-Brettspiel.
1: Ja, digitale Umsetzung. Man wählt hier eins der Häuser oder es gibt hier auch Szenarien mit bestimmten Bedingungen. Das ist etwas Interessantes. Der Spieler rennt dann über acht Runden. Man hat fünf verschiedene Aktionen. Die kann man maximal dreimal vielleicht ausführen. Außer also es ist durch ein eigenes eine gesperrt. So läuft das rundenweise ab. Ich fand hier die digitale Umsetzung eigentlich recht gut. Wo gibt es das auf Steam oder? Ich habe es damals auf Steam genommen, also durch ein Handel-Angebot. Ich hatte mich hier. Ich kann mit Game of Thrones überhaupt nichts
0: anfangen. Ich habe da mal ein paar Ausschnitte gesehen, das hat mir gereicht. Bin aber auch nicht so der Fantasy-Fan, Fantasy
1: dass ich es rausbringe. Ich habe, glaube ich, nur zwei Folgen wirklich gesehen aus der Serie. Tut im Spiel keinen Abbruch. Auch die Namen sind zwar schon wie im Film, aber man hat hier nicht die Darsteller-Fotos, Porträts genommen, sondern ja andere, so ähnlich wie bei manchen Herr der Ringe-Spielen, wo man auch die Grafiken genommen hat, wie sie Tolkien damals hatte und nicht. Umsetzung.
0: Ist wahrscheinlich auch eine Frage der Rechte. Ich nehme an, da gibt es vielleicht auch verschiedene Rechte, dass man das Recht hat, dass die Figuren aus dem Buch zu verwenden, aber nicht die aus der Serie zum Beispiel oder aus den Filmen. Kann auch sein.
1: Könnte ich mir halt vorstellen. Das ist von Asmodetik getan.
0: Das heißt, du hast Weihnachten sehr gut verbracht, hast tausend Geschenke bekommen, hast unter dem Weihnachtsbaum mit der Trompete hüpfend deine Figuren bemalt. Achso, nein, konntest du nicht, hast du ja
1: keine Pinsel gehabt. Ich habe schon Pinsel. Ja, wirklich. Vor Weihnachten wieder begonnen zu malen, aber an Weihnachten nicht. Mal schauen. Trompete? Nee.
0: Also mein Kleiner hat am Schlagzeug stille Nacht gespielt. Passt zusammen. es kann auch ein anderes Weihnachtslied gewesen sein. Gut, gehen wir gleich in Medias Res. Vollgas. Was hast du im letzten Jahr gespielt?
1: Brettspiele. Nur? Wie wir anfangs erwähnt hatten, wollen wir nur über die Spiele sprechen, die wir eigentlich nicht vorgestellt haben. Und das waren zwar doch einige, das hat mich dann gewundert, dass es doch so viele waren, aber ich bin hier heuer noch nachlässiger beim Mittrecken gewesen, sodass das meiste aus dem Kopf passiert ist. Beziehungsweise manche Spiele habe ich wirklich nur ein-, zweimal gespielt, weil mir einfach die Zeit dann gefehlt hatte, die ich aber in ein anderes, neues ausprobieren wollte.
0: Das waren wahrscheinlich alles die 17 Spiele, die wir in der letzten Folge Revue passieren lassen haben. Nein, ich tue mir da heuer leichter als wie beim Jahresrückblick vom letzten Jahr. Denn ich habe mir über Empfehlung von Peter vom Einzelspiel-Podcast die besten Grüße hier an dieser Stelle, die Board Game Stats App geholt. Ich habe das auch wirklich immer gemacht, wenn ich ein Spiel gespielt habe, dass ich es auch eingeschaltet habe. Du hast schon gesagt, am meisten habe ich natürlich auch die von uns besprochenen Spiele gespielt. Da ist hier der Spitzenreiter, ich habe schon tausendmal erwähnt, die Details Pocket mit 52 Mal. Ansonsten kann ich dir 34 weitere Spiele anbieten und davon sind 28 auch solo spielbar. Gratuliere. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ich sage mal, die Nummer 1 ist mit 12 Partien, denn so viele Fälle sind da enthalten. Micro Macro, Crime City, also der erste Teil. Den zweiten habe ich noch nicht durch. Ich
1: glaube, du hast ihn ja auch gespielt. Micro Macro habe ich den ersten Teil fast durchgespielt. Deshalb liegt es hier noch neben mir.
0: Merkwürdigerweise kommt dann bei mir gleich ein Spiel, das ich mir erst im November gekauft habe. Bad Company.
1: Gut, aber ich glaube, das ist ja auch eher ein kurzweiliges Spiel, das man ziemlich schnell durchgespielt
0: hat. Da hast du vollkommen recht. Das habe ich sogar mit unserer Mutter auch gespielt. Da hatten wir aber auch eine ganz eine kurze Partie von eineinhalb Stunden. Gut,
1: bei dir sind Spielzeiten ja eher, wie soll ich höflich das beschreiben? Also, ich denke mal, der Zug bei dir dauert meist zweimal so lange als bei mir.
0: Das kann sein. Und dann habe ich noch die Mutter mitgehabt. Die braucht wahrscheinlich doppelt so lange wie ich. Das Gute ist, sie hört die Folgen eh nicht. <lacht> Abgesehen von der Anzahl der jeweils gespielten Spiele gibt es auch noch eine andere, sehr interessante Statistik. Und damit meine ich natürlich die Dauer der gespielten Spiele. Hier sieht es dann zum Beispiel etwas anders aus. Mein Spitzenreiter, die da ist Pocket, ist dann zum Beispiel nochmal auf Platz 11 mit rund 4 Stunden. Platz 1 ist hier zum Beispiel Hallator. Und von den nicht in unseren Folgen besprochenen Spielen ist meine Nummer 1 die Verlorenen Ruinen von Anak. Das habe ich etwa 16 Stunden gespielt, wobei die Solo-Kampagne alleine 9 Stunden gedauert hat. Ansonsten habe ich hier noch Nemo's War mit etwa 9 Stunden, Nussfjord, 7 Stunden? Dann kommt schon Dream Cruise mit 6 Stunden. Also, die Board Game Stats App, die ist definitiv was für dich. Du liebst es ja, dir die verschiedenen Zahlen anzusehen. Da kannst du so einiges raussuchen. Hatte ich mir auch schon gedacht. Ich denke, wir brauchen hier nicht alle Spiele per Namen durchgehen, nur die erwähnenswerten Dinge oder was dir so
1: aufgefallen ist. Für mich aufgefallen ist zum Beispiel Size. Da hatte ich zwei Solo Partien probiert, aber. Ich komme hier mit dem mal überhaupt nicht klar. Das ist wie ein Minispiel im Spiel. Finde ich, hat auch nichts mit den Regeln zu tun. Da spiele ich auch die digitale Umsetzung lieber.
0: Hast du das auch mit mehreren gespielt oder nur Solo? Also jetzt nicht digital, sondern das Breitspiel jetzt?
1: Das Breitspiel habe ich bis jetzt nur Solo gespielt. Und in der digitalen Version funktioniert eine KI wie ein Spieler.
0: finde ich interessant, dass du sagst, das macht dir Spaß, aber das Solo dann nicht. Ich meine nicht, dass ich jetzt das merkwürdig finde, sondern dass der Automa anscheinend wirklich nicht so richtig passt und keinen Spaß macht.
1: Wie gesagt, das Spiel an sich gefällt mir sehr. Dadurch ist es auch schwierig für mich, ob ich es behalte oder hergebe. Aber ich denke schon, dass ich es mir behalten werde. Aber wird halt selten am Tisch kommen. Hast du mal geschaut, ob es da inoffizielle Solo-Mode gibt, die vielleicht besser sind? Gibt es. Es gibt auch Apps dazu, die man sich kaufen kann, die das simulieren aber wenn ich dann schon eine extra App brauche, dann kann ich es ja gleich äh, als App spielen. Ich wollte gerade sagen, wenn
0: du eine App brauchst, das ist dann, ja, da kannst du gleich die. Spielst du das am Handy oder
1: am PC? Am PC. Und sonst ist mir noch in Erinnerung geblieben Paladine des Westfrankenreichs. Habe ich sowohl Solo als auch Multiplayer gespielt. Liegt momentan neben dir. Ich zeige es euch da gerade in die Kamera. Ihr könnt
0: das sehen. Es ist auch das, was draufsteht. Schwerkraft.
1: Ja, <lacht> richtig. Also es gibt viele Karten, einiges an Miepeln und auch Pläne. Also das hat schon ein bisschen Gewicht. Das Problem ist, du kannst es auch hier auf diesen normalen 110 mal 80 Tisch, der ist komplett voll dann. Du brauchst einen größeren Tisch. Ja, der ist eh ausziehbar, aber das gleiche Problem hat er auch mit Maracaibo. Das ist ja auch ein riesen Tischfüller. Ja, dann muss der Tisch ausziehen. Ansonsten fand ich noch interessant Tankduel. Das hatten wir schon mal erwähnt, von GMT. Auch hier mit einem Otoma, gegen den man spielen kann, aber auch zu zweit gegen den Otoma spielen kann. Kartenspiel, wo die Karten alles übernehmen, die Aktionen darauf abgebildet sind, an Nummern für die Initiative, Schadensberechnungswerte, wo man getroffen hat. Also man erspart sich den Würfel und auf den Karten, die sind halt wirklich von oben bis unten zugepflastert mit verschiedensten Werten. Aber das finde ich irgendwie recht stimmig. Also Du brauchst nicht viel Platz dann. Ich hatte
0: so einige Partien, die verlorenen Ruinen von Anark. Habe da auch die Solo-Kampagne durchgespielt. Leider noch immer nicht die neue Erweiterung oder die Erweiterung geschafft. Ich hoffe, dass da auch noch mehr kommt von der Kampagne. Eine neue vielleicht, eine Fortsetzung, was auch immer.
1: Wie kann man sich hier den Solo-Modus vorstellen? Also ich kenne sie ja nur von Podgemarina und von Yucata. Ich habe dort schon zig Partien gespielt, aber wie funktioniert das Solo?
0: Der Solo-Modus selbst, der funktioniert über Plättchen, die dir anzeigen, welche Aktion deine Gegnerin macht. Hier kann auch der Schwierigkeitsgrad durch die unterschiedlichen Plättchen, die man wählt, angepasst werden. Die sind in verschiedenen Farben unterteilt. Und die Solo-Kampagne selbst, die ist in eine kleine Geschichte verpackt, in der man den namensgebenden Kutil sucht. Hier wird dann auch zum Beispiel der Spielplan verändert. Oder angepasst.
1: Hauptziel ist es eigentlich, die Leiste rechts hinaufzuklettern. Das heißt aber, ich habe keinen Gegner, sondern ich spiele selbst, um die Punkte zu erreichen oder bestimmte... Du hast da schon eine Gegnerin. Ah, gibt es doch einen, okay. Ja, das ist eine ehemalige
0: Studentin, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und du musst ja den Professor finden. Und sie will ihn natürlich auch finden. Aber kann ich dir nur empfehlen, wenn du Maracaibo durch hast, kannst du dir das auch ausborgen. Ja, da muss ich vorhin
1: noch Yukon Airways spielen. Ja, das kannst du natürlich auch noch machen. Ja, auf die Maracaibo-Kampagne, dann bin ich schon sehr gespannt. Vor allem dieser Legacy-Teil, wo man Plättchen auf den Spielplan legt, finde ich da schon sehr interessant. Ja, wo sich da immer was verändert, das, das mag ich auch sehr bei Spielen. Und? In dem Fall ist es ja nur ein temporärer Effekt, nicht so, dass du wirklich einen Stickerboot drauf Na,
0: okay, das kann gar nichts, weil dann kann ich ja nicht mehr nochmal spielen, die Kampagne. Da wurde Gott sei Dank ja mitgedacht. Was mir so aufgefallen ist, ich habe dieses Jahr nur eine Partie Arkham Horror, das Kartenspiel, geschafft. Um genau zu sein, war es da ja die Erweiterung Barkham Horror, die mit den Hunden gegen die Katzen.
1: Ist das eine Erweiterung oder ist das eigenständig?
0: Ja, es ist ein eigenständiges Spiel. Also eigenständig. Du brauchst natürlich das Grundspiel. Du kannst aber die Karten nicht in einer anderen äh, Kampagne oder dergleichen verwenden. Aber mich überrascht es. Ich hätte gedacht, dass ich das äh, Arkham Horror öfters gespült, gespült
1: Reich gespült
0: Nein, gespielt habe ich es nicht. Aber ich hätte gedacht, dass ich es öfters gespielt hätte. Dieses Jahr. Anscheinend nicht. Und genauso ist es auch mit Willen des Wahnsinns.
1: Das haben wir nur einmal gespielt. Ist jetzt, glaube ich, nicht so verwunderlich, denn man musste ja die Zeit zwischen den Lockdowns nutzen oder konnte nur hier die Zeit nutzen und das war nicht so. Aber ich überlege gerade, ob wir sonst ein anderes Spiel gespielt haben.
0: Ja, winziger Weltkrieg.
1: Stimmt, das war bei dir.
0: Ich kann dir sogar ganz genau sagen, was wir gemeinsam gespielt haben. Wir haben alle drei schon aufgezählt. Winziger Weltkrieg, Arche Nova und die Willen des Wahnsinns. Das war's für heuer. Mehr haben wir gemeinsam nicht
1: geschafft. Ja, passt. Ich muss mal diese App hier genauer beäugen, ob die nicht doch etwas für mich wäre. Wie gesagt, ich notiere ja fast gar nichts. Und wenn dann nur auf Boardgame Geek und dort eigentlich nur oder hauptsächlich die Spiele, die ich mit anderen spiele, aber meine Solo-Partien, genau, vergesse ich immer.
0: Du kannst das anscheinend auch verbinden mit Boardgame Geek. Also die App hier. Ja, würde die API. Hab ich, wie du merkst, noch nicht gemacht. Weil du doch kein User hast. Vielleicht nicht doch. Achso, du hattest ja einen jetzt. Ja, was ist mir sonst aufgefallen? Ich habe von meiner Liste, die ich damals in der Solo-Manolo-Sonderfolge gemacht habe, in der wir ja gemeinsam mit Christian und Peter auch waren, habe ich drei der fünf aufgezählten Spiele gespielt. Also damals ging es um Spiele, die wir unbedingt spielen wollen, aber noch nicht geschafft haben. Ich habe geschafft Nemo's War, das war mein Platz 1, Maracaibo, das war mein Platz 2. Roleplayer, meinen vierten Platz. Immer noch nicht geschafft habe ich Jacket Alliance, meinen dritten Platz. Das ist noch immer nicht erhältlich. Und Australia, das war mein fünfter Platz. Da warte ich noch auf die Erweiterungen. Ihr ja, wisst ja, ich kaufe natürlich gleich alles auf einmal. Die sind noch nicht
1: erschienen. Na, ich habe auf der Liste nur zwei geschafft. Das eine ist Solomon Kane. Ja, war der ein Platz 1. Genau, das hatte ich schon. Da habe ich wirklich die ersten zwei oder drei Geschichten gespielt. Wollte ich dann auch mit Freunden dann spielen, ist nicht dazu gekommen. Mir hat es sehr gefallen eigentlich. Man hatte wirklich die Stimmung, den Stil von Howard gut rübergebracht. Für das Spiel, für die Karten, für die Texte. Ja, und mein zweiter Titel war eben etwas auch der Coin Series. Damals habe ich einfach Kuba Libre stellvertretend gesagt, aber geworden ist es dann Falling Sky. Das spielt in Gallien, zur Zeit Cäsars. Nicht ganz einfach, aber es kann auf den Tisch. Kuba Libre hast du noch gar nicht. Nein, das war dann ausverkauft oder ist ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob der Reprint jetzt schon in den Handel kam oder man noch warten muss. Da ja, fehlen noch, noch drei Plätze. Blackstone Fortress ist noch immer nicht mal zusammengebaut und bemalt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wenn die Pinsel dann kommen? Bei Seven Continent, muss ich ehrlich gestehen, habe ich irgendwie die Lust eher verloren. Also das ist momentan gar nicht so ein Must-Have oder Must-Have-Played-Titel mehr. Und bei Underfalling Skies, auf das vergesse ich auch immer wieder, wenn ich im Spieleshop unterwegs bin.
0: Ja, da hat mir darüber geredet. Ich glaube, da waren die Preise vom
1: Englischen und vom Deutschen verschieden. Und dann hast du gar keins genommen. Richtig. Warum, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Ah, ich wollte nachsehen, ob es wirklich sprachrelevant ist und habe dann aber komplett vergessen.
0: So geht's auch. Was würdest du sagen, ist deine Top 5 der von dir 2021 gespielten Spiele? Die müssen jetzt nicht unbedingt 2021 erschienen sein.
1: Nur, was du gespielt hast. Also ich würde hier auf jeden Fall Paleo erwähnen, auch wenn es kein Solospiel ist, aber es hat mir in der Gruppe wirklich so gefallen, dass ich mir es für Weihnachten dann eben auch gewünscht habe.
0: Du hast mir ja erzählt, obwohl auf der Schachtel zwei bis vier Spieler steht, ist in der Anleitung sogar eine solo variante
1: enthalten. Grundsätzlich ist das Spiel aber rein kooperativ. Es ist rein kooperativ. Du hast Karten und auf der Rückseite siehst du, weiß nicht, ob du zum Fluss gehst oder in den Wald oder im Lager bleibst und wählst hier eine aus und dann drehst du die Karten um oder alle Spieler gleichzeitig und dann erst siehst du, was wirklich passiert das heißt, es kann sein, dass du ein wildes Tier findest, das dich angreift oder eben ganz normal Fluss und Fisch kriegst, also Nahrung. Natürlich muss ich auch RAF wieder erwähnen, als meiner Lieblingsspiele von Herrn Butterfeld, John Butterfield. Ja, dieses Spiel hast du ja dieses Jahr öfters gespielt. Ja, natürlich. Und zwar in allen drei Ausprägungen sogar.
0: Ja, ich habe es einmal gespielt. In der Folge.
1: Ja, ich weiß. Fallout hat mir eigentlich heu auch wieder viel Spaß gemacht. Und natürlich die Paladine des Westfrankenreichs, wo auch eine Erweiterung kommen soll. Da fehlt noch eins, wenn ich richtig gezählt habe. Richtig, und zwar wäre das dann
0: Maracaibo. Ich sag mal Hallertau. Hallertau, da habe ich eine kurze Anekdote jetzt für dich. Das wollte mein Kleiner gestern spielen. Ich habe es auch vom, von der Bibliothek geholt, es gelegt. Und dann hat er lieber Tom und Sherry geschaut. Deshalb habe ich dann mit unserer Mutter und mit meiner Frau das Dream Cruise gespielt.
1: Ach so, deshalb. Du hast wieder rumgeheult.
0: Keiner spielt was mit mir.
1: Das kenne ich. Nein, da war es umgekehrt. Er wollte das spielen. Ja, also ich finde Halotor eigentlich ganz toll. Und muss ehrlich sagen, jetzt nach der Partie Achinor, ich habe wieder voll Lust auf ein Fest für Odin. Das ist immer gut. Das ist ja das Schöne, wenn man
0: zum Beispiel von Spielen hört oder das eine Spiel spielt, dass man auch die Lust auf das andere. Das ist auch eigentlich auch der Grund für diesen
1: Podcast, dass die Leute Lust bekommen, die Spiele zu spielen, die wir hier vorstellen. Ja, und anscheinend gelingt uns das auch, was die Zuschriften der Hörer und Hörerinnen belegen. Mir
0: geht es ja genauso. Wenn ich hier verschiedene Podcasts höre, dann möchte ich dann auch oft dieses
1: Spiel gleich spielen oder mir besorgen oder was auch immer. Das war das Gefährliche bei Archinoa. Das wurde schon so viel gehypt, das hatte mir irgendwie war es mir zu viel, deswegen hatte ich es mir nicht gekauft, aber war doch unbegründet.
0: Ja, ich habe es ja, das reicht ja für uns beide. Ja, in meiner Top 5 Aachen Nova möchte ich jetzt nicht dazu zählen, weil das haben wir ja noch einmal gespielt und Solo schon gar nicht. Also auf alle Fälle ist Prolopolis, das gefällt mir sehr gut, das spiele ich sehr gern. Ich habe schon erwähnt, ich habe die Solo-Kampagne gespielt, die verlorenen Ruinen von Anak. Das hole ich auch immer gerne heraus oder habe ich dieses Jahr sehr gerne herausgeholt. Dann ein Schwergewicht, Nemo's War, habe ich endlich geschafft. Macht Spaß, dauert halt immer etwas länger. Da braucht man wirklich die Zeit dazu oder ich brauche
1: viel Zeit dazu. Nein, bei diesem Titel brauche ich auch immer einiges an Zeit. Ich glaube, ich habe damals auch gesagt, dass ich nie eine Partie an einem Tag gespielt habe. Immer verteilt auf zwei, Nachmittage und Abende. Aber es ist wirklich ein großartiger Titel. Ich bin gespannt, ob da noch Erweiterungen kommen werden.
0: Ja, eine kommt ganz sicher. Das ist das Ende der Reise. Das ist die große Erweiterung. Da gibt es ja schon die Vorbestellaktion bei Frosty Games. Das soll, glaube ich, im März erscheinen. Februar oder März. Egal. Da bin ich ganz sicher dabei. Dann habe ich einen Titel, der bei dir jetzt liegt. Der hat wirklich Spaß gemacht. Maracaibo. Da bin ich auch schon gespannt auf die Erweiterung. Die habe ich ja leider noch nicht geschafft. Die liegt ja auch bei dir. Ja, und einen Platz bin ich mir etwas unsicher, ob Marquis oder Castlita, habe ich beide sehr gerne gespielt. Marquis eher für zwischendurch, etwas leichteres, etwas schnelleres. Castlita braucht man auch etwas mehr Zeit als Marquis,
1: sage ich mal. Steht nicht auf der Schachtel von Ita 45 Minuten oder so. Ja, ja, das ist das Aufbauen bei mir vielleicht.
0: So, das waren unsere Spiele 2021, was wir gespielt haben, oder? Ein kleiner Auszug, was uns Spaß gemacht hat, was wir geschafft haben. Blicken wir ins Jahr
1: 2022. Gibt es da schon Spiele, auf die du dich freust? Einen Titel gibt es wirklich, der wurde verschoben, hätte eigentlich jetzt im Dezember veröffentlicht werden sollen. Das ist von Sabaton, oder von Pegasus eigentlich, und das Spiel heißt Sabaton A Battle Through History, sollen Deckbilder sein. Viele Informationen gibt es leider noch nicht. Aber Sabaton ist eigentlich für sehr geschichtsträchtige Lieder bekannt. Ist das das Spiel, wo wir, oder wo ich da die, die YouTube-Werbung gesehen habe? Kann das sein? Oder? Das kann sein, hier kämpfen ich ein römischer Legionär und ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg. Die laufen dadurch zu dir. Genau. Ja, das ist
0: er, da, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, habe ich das auf YouTube oder bei der Conspiracy gesehen, irgend sowas. Aber wir reden vom selben
1: Spiel. Genau. Aber mir fällt gerade ein, was wir vergessen hatten. Es gibt von Sabadon sogar ein Lied zu Castletter.
0: Ja, das können wir
1: verlinken. The Last, Battle. Auf
0: The Last Battle. Ja, das könnten wir sogar verlinken auf Spotify oder dergleichen. Das ist da.
1: Ja, auch auf YouTube ist das am offiziellen Kanal. Okay, na, dann
0: verlinken wir es auf alle Fälle.
1: Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts im Ausblick. Gespannt bin ich vielleicht noch auf Gutenberg und sonst bin ich da recht zuversichtlich... Sagen wir so, ich sollte ja noch einiges bekommen, eben Eleven oder auch Robinson aber der noch nicht ausgeliefert. Ich bin eher so, ich warte ab, was kommt, bevor ich mir zu viel Vorfreude aufbaue.
0: Die Einstellung ist nicht schlecht, die ist gut, weil auf meiner Liste steht ja schlafende Götter. Das hätte ja bei Schwerkraft dieses Jahr erscheinen sollen. Mhm. Dann freue ich mich auf Götter der Chopper, das sollte eigentlich nächstes Jahr ausgeliefert werden. Das war ein Kickstarter. Ein Kickstarter, genau. Vielleicht schafft es ja Earthborn Rangers 22. Wir werden sehen. Ich befürchte Chronicles of Goa Das wird sich verspäten. Kommen beide bei Frosted Games. Also da bin ich nicht so überzeugt davon, dass es schafft. 22. Ich habe von Maki gesprochen. 22 freue ich mich auf Dutch Resistance, Orange oder Overcome. Das war auch ein Kickstarter. Dann haben wir auf Game Found da wurde ja die Kampagne schon heuer angekündigt. Purple Haze soll jetzt angeblich am 25. Jänner starten. Genau, das ist der Titel von Phalanx, der auch verschoben wurde. Bild im Vietnamkrieg. Ein Spiel, das heuer erschienen ist, aber mir durch die Lappen gegangen ist. Ich weiß nicht, das war auf einmal weg. Oder gar nicht da. Das ist Great Western Trail, die zweite Edition.
1: Pfister-Titel. Ich denke, wenn dir Maracaibo gefällt... Wird dir das auch gefallen? Ich habe es noch nicht gespielt. freue mich, wenn du erst hier kaufst.
0: Ich habe das erzählt in einer Folge, Hätten hätte mir fast den ersten Teil schon gekauft, dann erfahren, es kommt der zweite. Und im Dezember, November, wie ich geschaut habe, bei den Händlern meines Vertrauens, war es eigentlich schon ausverkauft. Und nachdem ich im Internet gesehen habe, dass es Leute gibt, die es schon haben, dürfte mir da irgendwas, ja, lassen wir es.
1: Ich habe aber generell das Gefühl, dass mehr gekauft wurde, bzw. oder weniger produziert, also ich habe auch vorhin im Pegasus-Shop mal kurz geschaut, da sind auch einige Teile ausverkauft und im Reprint und auch, das von dir schon erwähnt, die Achinova, das ist ja auch weggegangen, wie geschnitten Brot, kommt im März wieder.
0: Ja, da hatte ich ja Glück, da haben ja auch schon alle unsere Freunde in Deutschland geschrieben, sie haben schon, bei uns in Österreich war es noch nicht, dann hat es der Shop, ich habe es mir gleich besorgt, und kurz darauf war es auch schon wieder weg.
1: Ja, da wurde nicht viel, glaube ich, an die Einzelhändler geliefert.
0: Wir haben es vorher gerade erwähnt. Nemo's War, auf die große Erweiterung, das Ende der Reise freue ich mich auch schon. Und natürlich auf Buttonshy-Umsetzungen von Frosted Games. Die werden ja auch wieder kommen, wie, jetzt hätte ich fast gesagt, Agricola. Nein. Agropolis. Ja, klingt schon besser. Das andere ist ja von Uwe Rosenberg. Auf Undaunted freue ich mich. Egal, ob es jetzt dann die deutsche oder englische Version werden wird. Die deutsche von Reinforcement Kampagne ist ja auf der Spieleschmiede noch nicht gestartet.
1: Aber ich denke, als Solo Spieler ist die Reinforcement Erweiterung Pflichtkauf. Was ich damals, als ich jetzt mit einem Freund gespielt habe, es war sein Exemplar von North Africa. Er mochte gar keine Wargames. Also, er ist eher so, kommt aus dem Warhammer-Bereich, aber das System hat ihn so überzeugt, deshalb hat er sich das Spiel gekauft. Das ist auch was
0: Gutes. Das werden wir dann natürlich auch spielen. Und auf die Lancer Switch, Kickstarter-Kampagne warte ich auch noch. Ich hoffe, die kommt wirklich dann im Jänner.
1: Wird kommen, denke ich schon. Also ich kann mich da getrost informieren, wenn DVG wieder X-Newsletter ausschickt. Ich hoffe, die schreiben da nicht drunter. Not EU-friendly. Ich glaube nicht, also... Sie sind nicht billig im Versand, aber normalerweise haut das hin. Ja, und da möchte ich endlich des
0: Metall spielen. Habe ich noch immer nicht geschafft. Auch wenn ich gesagt habe, das spiele ich immer zu
1: Weihnachten. Hast du eigentlich da den Riesending auch? Den Riesending? Ich habe zu dem Spiel, das war ja ursprünglich auch ein Kickstarter, ob da nicht ein limitierter riesen dabei war.
0: Nein, aber ich habe natürlich schon eine Erweiterung letztens wieder bestellt. <lacht> Jetzt könnte ich dich natürlich auch noch nach deinen Enttäuschungen 2021 fragen, aber ich möchte die Folge positiv beenden, deshalb lasse ich das. Nachdem wir nur drei Partien gemeinsam gespielt haben, danke ich dir nicht für das tolle Brettspiel, ja, sondern ich danke dir für das tolle Podcast, ja. Danke, ebenfalls. Ich danke dir für deine Weihnachtsgeschenke, für den agli Christmas Sweater, dein Witcher, der ist toll. Ich danke dir auch für die Schraubenzieher. Auch wenn ich da reingeschaut habe, wie ein, ein Löwe, der eine Überraschung sei bekommt, aber das war ja auch ein gemeiner Leger von
1: dir. War aber nicht so geplant, sondern war wirklich aus tiefstem Herzen. Nein, das, das ist auch in
0: Ordnung. Der gemeine Leger war ja, du hast mir mal eine Switch in einer PlayStation 4-Schachtel geschenkt, ja?
1: Da warst du wirklich enttäuscht du das. Papier weggemacht hast und hast gesehen, das ist eine Playstation. Da habe ich mir wirklich gedacht, was, warum
0: schenkt er mir eine Playstation 4? Ich spiele ja überhaupt nicht auf der Playstation 3. Und da war dann komplett was anderes drin, also eine Switch, mit der ich regelmäßig spiele, weil ich die mal mitnehmen kann. Und da hatte ich natürlich jetzt die Erwartungen, ah, da kann nur was Tolles drin sein. Und dann waren wirklich die Schraubenzieher auch drinnen, die draußen abgebildet sind, aber das ist alles kein Problem. Ich werde sie verwenden. Es ist ein tolles
1: Geschenk. Ja gut, vielleicht ist das der Unterschied, wenn man ein Haus hat oder so. Also mir gehen die ganzen Schraubenzieher irgendwie flöten oder sagen wir so. Die Kinder baugen sich aus, Frau bragt sich aus. Ich glaube, ich habe hab fünf Sätze im ganzen Haus wohl liegen.
0: Ja, mein Problem ist jetzt erwartet meine Frau, dass ich auch irgendwas repariere zu Hause. Da kann ich wieder weniger Brettspiele spielen. Ja, dann bastel dir einen Spieletisch. Ja, das steht auch auf meiner Liste, aber ich befürchte 2022 noch nicht. Ja, und mit diesen Worten beenden wir auch diese heutige Folge. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr. Einen guten Rutsch. Ihr seid hoffentlich schön rübergerutscht. Ja, manche nennen diese Zeit ja jetzt zwischen den Jahren. Wir in Österreich kennen diesen Ausdruck nicht. Also wir jetzt, zwei jetzt schon. Kennen schon, aber wir verwenden es nicht. Wir verwenden ihn nicht. Wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr 2022, wir wünschen euch nur das Beste und wir hören uns sicher wieder. In der nächsten Folge, wenn es heißt... Willkommen beim Solo-Spiele-Treff. <lacht> ja, das ist ein tolles Abschlusswort. Die besten Grüße und Servus. Schaust jetzt nach, was zwischen den Jahren heißt. Gescheißen. Nur am Rande erwähnt, in der Schweiz nennt man es Altjahrswoche. Servus, Sieben. Grüß dich.